0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Es beginnt ja nun die nasse und kalte Jahreszeit, in der man sich abends so ganz gemütlich mit einem äh, Buch aufs Sofa zurückzieht. Vielleicht noch einen heißen Tee dazu, aber was nur lesen, welche Bücher. Sollte man sich diesen Herbst vornehmen. Liebe Carla, wie machst du das? Wie findest du neue Leseideien?
2: Also ich gehe schon an sich immer noch gerne in die Buchhandlung und lass mich da inspirieren. Ich mag das vor allem, wenn in Buchläden so kleine Zettel an den Büchern hängen und die Buchhändler und Buchhändlerinnen da selber Bücher empfehlen. Aber ich folge tatsächlich auch auf Instagram äh, ein, zwei Buchhändlern, zum Beispiel Christina Maria äh, Pivowarski von der Buchhandlung Urzelot in Berlin. Da weiß ich eigentlich immer, wenn die was empfiehlt, das gefällt mir eigentlich meistens. Und ähm, zuletzt hat sie zum Beispiel das neue Buch von Lauren Groff, einer US-Autorin, empfohlen. Und das lese ich gerade, kann ich sehr empfehlen. Ist sehr, sehr lesenswert. Und du, Zaharias, wie sieht das bei dir aus mit dem Lesen?
1: Ja, ich bin nicht so digital unterwegs in der Buchsuche, sondern äh, eher der klassische ja, Bücherei oder sagen wir mal Buchhandlungsgänger. Und hatte aber zuletzt ein bisschen längere Lesepause, weil mir irgendwie die Inspiration fehlte, was ich denn jetzt lesen sollte. Dann bin ich aber doch nochmal in einen Buchladen gegangen und äh, habe mich so von Regal zu Regal getastet und bin da gestoßen auf äh, den neuen Roman von Eugen Ruge auf Pompeji. Und das hat mich dann echt wieder reingezogen ins Lesen, Hat sich dann ein paar Tagen schnell ausgelesen. Also ich bin wirklich der klassische Typ Buchladenbesucher.
2: Ja, wir sind ja beide eher so die Generation, ich sag mal Ü30, die noch nicht mit Social Media aufgewachsen ist. Bei den jungen Leuten sieht das schon ganz anders aus. Die haben auch andere Möglichkeiten, noch neuen Büchern zu schauen, die sie besonders ansprechen. Und das ist zum Beispiel diese Möglichkeit hier.
3: Booktalk-Bücher, die in Hype absolut wert sind, paar drei, glaube ich. Fangen wir erstmal mit einer Reihe an, die ich absolut
2: vergöttere. Ich liebe sie und es hat irgendwie auch ein neues Genre für mich eröffnet quasi. Und zwar die Good Girls Guide to Murder Reihe von Holly Jackson. Ich liebe jeden einzelnen Band. Die drei Bücher bauen aufeinander auf. Also man sollte schon mit Band 1 anfangen und mit Band 3 enden. Richtig gut, mega spannend, krasse Plot-Twists und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, was ihr da gerade gehört habt. War die Audiospur eines TikTok-Videos, in dem eine Influencerin ähm, einen neuen Buchtitel empfiehlt. Und diese Art von Videos findet man auf TikTok tatsächlich relativ häufig. Die laufen da unter dem Hashtag BookTalk. Ja, und das ist ein neuer Trend, der anscheinend ja gerade junge Menschen zu, zum Lesen anregt, Zacharias.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe von BookTok bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast äh, nicht wirklich was gehört, weil ich äh, auch nicht wirklich aktiv bin auf ähm, TikTok. Aber das scheint ja für die jüngere Generation, gerade für die jüngere Zielgruppe gerade ein, ein, ja, ein wichtiges Phänomen zu sein. Und weil an diesem Mittwoch auch die Frankfurter Buchmesse startet, wollen wir heute in unserem Podcast über dieses Phänomen, über den Buchmarkt auch allgemein sprechen. In einer neuen Folge von Ist das eine Blase? dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, dass hier eine neue Stimme am Mikrofon ist, nämlich Carla Neuhaus. Sie ist unser neuer Host in unserem Podcast und äh, auch Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit in Hamburg. Und wir begrüßen ganz herzlich Carla in unserem Podcast-Team.
2: Super, lieben Dank, Zacharias. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und diese Folge und hoffentlich noch viele mehr mit dir und auch mit Jens moderieren zu dürfen. Du bist Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredakteur bei ZEIT Online und schon Waldchen hier im Podcast dabei. Und jetzt wollen wir aber mal in das Thema einsteigen, das wir uns für heute ausgesucht haben. Und die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen das ja schon. Es geht los mit einem kleinen Spielchen, Fakt oder Fantasie heißt das. Und diesmal durfte ich mir was für dich überlegen, Zacharias. Und du musst sagen, ob die Behauptungen, die ich gleich aufstellen werde, richtig sind oder falsch. Ich habe mir auf jeden Fall äh, mal angeschaut, äh, wieso die jüngsten Zahlen für den deutschen Buchhandel aussehen. Das ist auf jeden Fall noch ein Milliardenmarkt. 9,4 Milliarden Euro Umsatz hat die Branche äh, 2022 gemacht. Allerdings verschiebt sich, wo dieser Umsatz herkommt. Denn die Menschen kaufen, wie ja so ziemlich alles, auch vermehrt Bücher im Netz. Vor allem seit der Pandemie. Bis hierhin ist alles richtig, was ich gesagt habe. <lacht> Nun kommt aber die Aussage, bei der du mir sagen sollst, äh, stimmt die oder habe ich mir die ausgedacht? Und zwar werden inzwischen mehr Umsätze mit Büchern im Onlinehandel gemacht als im stationären Buchhandel.
1: Fakt oder Fantasie? Und das ist jetzt über den gesamten Buchmarkt gesehen, ja? Also genau, also
2: der Buch, also ne, der gesamte Buchhandel. Aber da ist natürlich mm. auch Amazon dabei, da ist mm. die Buchhandlung um die Ecke dabei werden insgesamt mehr Bücher online verkauft oder im stationären Handel und ich würde behaupten, es werden inzwischen mehr online verkauft.
1: Also ich glaube nicht, dass es das stimmt, weil ähm, die, also soweit ich das, mich erinnere, ist der Anteil von E-Commerce generell an allen Dingen ungefähr 20 Prozent noch, man würde ja immer denken, es ist mehr. Und ich glaube, bei Büchern ist vielleicht der Anteil auch höher, weil das ja damit angefangen hatte. Also Amazon hat ja ursprünglich äh, mit Büchern angefangen. Insofern ist wahrscheinlich der Anteil höher. Aber ich glaube nicht, dass es inzwischen mehr Bücher online verkauft werden als stationär. Also nein, falsch. Okay, da habe ich es dir vielleicht
2: ein bisschen zu leicht gemacht. Also tatsächlich ist die Aussage falsch. Zwar werden im Online deutlich, inzwischen sehr viel mehr Bücher verkauft, aber der Marktanteil der stationären Buchhändler ist immer noch größer. Die kommen auf 42 Prozent, der Internetbuchhandel liegt bei 24 Prozent. Also du lagst mit deiner Prognose gar nicht so falsch. Der Rest sind sonstige Verkäufe, zum Beispiel direkt von den Verlagen. Was ich aber noch ganz interessant fand bei äh, den Zahlen, inzwischen sind die Verkäufe, wenn man guckt, wo kommen die Online-Verkäufe eigentlich her, ist inzwischen die Hälfte von stationären Buchhandlungen, die eigene Online-Shops haben. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Genial Lokal kennst, das ist so eine Plattform, da kannst du Bücher im Internet bestellen, aber diejenigen, die dran verdienen, das äh, sind die Buchläden vor Ort. Also und das ist ganz spannend und das scheinen tatsächlich inzwischen mehr Menschen zu machen. Dann kommt äh, die nächste, kommt mein nächste, meine nächste Aussage, die du überprüfen sollst. Wir wollen ja heute vor allem über Booktalk sprechen. Äh, laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels geben die 16- bis 29-Jährigen, die ja vor allem auf TikTok unterwegs sind, mehr Geld für Bücher aus, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. In fünf Jahren haben ihre Ausgaben für Lesestoff um 8% zugelegt von 392 auf 425 Millionen Euro. Soweit ist noch alles korrekt. Jetzt kommt die Aussage, die du bewerten sollst. Und zwar haben die 16- bis 29-Jährigen 2022 im Schnitt pro Person neun Bücher gekauft. Also neun Bücher im Jahr. Ist das Fakt oder Fantasie?
1: Ja, ich, ich, ich versuche gerade so ein bisschen im Kopf nachzurechnen, wie viel man dann liest im Jahr insgesamt. Es kommt natürlich auch auf die Länge der Bücher an. Das kann irgendwie schwer. Ähm, Kannst zu Kannst ja du mal
2: überlegen, wie viele Bücher du selbst im Jahr kaufst und ob
1: das so. Ja, also, nee, ich glaube, das stimmt auch nicht. Also, das wäre sehr positiv. Also, neun ist, glaube ich, schon relativ viel. Also, glaube ich, es nee, also, sind eher viele Leser, die dann neun oder zehn. Also, so pro Monat, wenn man pro Monat ein Buch schafft. Es gibt natürlich Leute, die schaffen deutlich mehr, vielleicht eins pro Woche oder so. Aber wenn man sich das jetzt im Schnitt sich so anschaut, glaube ich nicht, dass das stimmt.
2: Okay, da habe ich dich tatsächlich auf die falsche Fährte gelockt, denn es sind tatsächlich noch mehr Bücher, oh, okay. die die 16- bis 29-Jährigen kaufen. Und tatsächlich kaufen sie im Schnitt bereits zwölf Bücher im Jahr, also wirklich ein Buch pro Monat. Was ja auch an deiner Aussage merkt man, das ist ganz schön viel. Mhm, also, nicht schlecht. Und, ja, das ist halt tatsächlich eben angestiegen und zeigt, dass offenbar ja auch dieser Booktalk-Trend tatsächlich dazu führt, dass mehr junge Menschen Bücher kaufen. Mhm.
1: Also das Vorurteil, dass die Jungen nicht lesen würden, sondern nur noch Videos gucken, das ähm, ist zumindest in den Zahlen nicht herauszulesen.
2: Nee, das stimmt. Ja. Also, ja. Die Frage ist ja auch immer, wie viele Bücher lesen Sie dann von den zwölf, die Sie im Jahr kaufen? Aber erstmal finde ich, sind das ganz positive Zahlen. Mhm. Dann kommt, je nachdem du jetzt eine Frage richtig, eine falsch beantwortet hast, kommt jetzt die dritte. Genau, mal gucken, <lacht> ob du die auch noch schaffst. Seit dem Frühjahr veröffentlicht TikTok zusammen mit der Analysefirma Media Control jeden Monat eine Bestsellerliste für BookTok. Also sie werten aus, welche Bücher in Deutschland gerade auf TikTok besonders gut ankommen. Auf Platz 1 stand zuletzt das neue Buch von Colleen Hoover, It Starts With Us, heißt das. Hoover ist eine US-Autorin, lebt in Texas mit ihrer Familie, war früher Sozialarbeiterin, hat ihr erstes Buch noch im Self-Publishing veröffentlicht. Und ist dann aber durch TikTok berühmt geworden und zu Bestseller-Autorin geworden. Ich kannte sie vorher nicht, aber bei jungen Menschen scheint sie sehr bekannt zu sein. Das time gesehen hat sie zuletzt tatsächlich sogar zu einer der einflussreichsten Menschen des Jahres gekürt. Oh. Hm. Soweit stimmt das auch immer alles noch. Äh, jetzt kommt die Behauptung. In den USA hat Colleen Hoover im letzten Jahr bereits mehr Bücher verkauft als John Grisham.
1: Oh, ja, würde ich sagen, stimmt, weil ich meine, wenn sie schon diesen Titel hat und ähm, so populär ist, andererseits, wer weiß. Also ich, nee, ich sage, ich bleibe dabei, weil es sind häufig diese, diese Reihen, die dann irgendwie ja ganz viele Folgen haben. Und wenn man dann erstmal so eine Reihe auf den Markt bringt, dann äh, kommt da einiges zusammen. Also ja.
2: Ja, vielleicht habe ich es dir noch mal zu einfach gemacht, aber tatsächlich stimmt das. Colleen Hoover hat 2022 alleine in den USA. 14,3 Millionen Bücher verkauft. Gleich fünf ihrer Bücher standen auf der Jahresbestsellerliste. Und damit hat sie sogar eigentlich nicht nur mehr Bücher als John Grisham verkauft, sondern mehr als John Grisham und James Patterson zusammen. Und zeitweise sind ihre Bücher in den USA sogar stärker verkauft worden als die Bibel. Und die Bibel ist gerade in den USA immer das Buch, was am meisten verkauft wird, was kein Autor wirklich schlagen kann. Also gerade weil ich finde es so interessant, dass sie eben durch Booktalk berühmt geworden ist und das ist ja auch gerade das, worüber wir heute sprechen wollen. Da wir beide Zacharias ja nicht aus der Generation Booktalk kommen, haben wir jemanden gefragt, der sich damit besser auskennt und der auch aus dieser Generation kommt. Und das ist Paulina Unfried. Sie ist freie Journalistin und hat kürzlich auch für die Zeit ein großes Stück über Booktalk geschrieben. Und deshalb haben wir sie für unsere Basics einfach mal gefragt, Paulina, was ist Booktalk eigentlich?
0: Ja, auf Booktalk findet das große literarische Gespräch der Gen Z oder der jungen Menschen statt. Die versammeln sich da unter dem Hashtag BookTok in einer sogenannten Subcommunity von TikTok. Auf TikTok gibt es ja ganz viele Themen, um die sich Leute kreisen, wo sie ins Gespräch gehen. Und das Erstaunliche ist aber, dass Bücher eben eins von diesen Themen sind, die da super erfolgreich sind, die super viel geklickt werden. Und die jungen Leute, die da unterwegs sind, sind so zwischen 13 und 35 Jahren, die rezensierenden Bücher. Es geht vor allem viel um Emotionen, es werden ganz viele Videos zu Büchern gemacht und das Buch wird sozusagen verknüpft mit dieser digitalen Sprache, die da herrscht. Und was toll daran ist, dass viele junge Leute sagen auf BookTok, dass sie eigentlich davor nicht gelesen
2: haben, bevor sie eben dieses
0: neue Gespräch auf dieser Plattform entdeckt haben.
2: Das ist total spannend. Ne? Aber gleichzeitig fragt man sich, ist das eigentlich nur so ein Hype, nur so ein Trend oder hat das überhaupt Einfluss auf den Buchmarkt? Auch das haben wir Paulina gefragt.
0: Ja, also für die Verlage und den Buchmarkt ist es natürlich super erfreulich, weil das Buch einfach in eine Welt überführt wurde, in der viele junge Menschen unterwegs sind, und davor war ja eigentlich immer prognostiziert, dass das Buch kurz vorm Aussteht. Und jetzt zu sehen, dass gerade junge Leute das wiederentdecken, dass sie das in ihre digitale Sprache überführen, ist ein riesiger Gewinn für den Buchmarkt. Und man sieht ja auch, die Verlage schauen dahin, die mischen selber auf BookTok mit. Klar, weil wir befinden uns in der Situation, wo nur noch 41 Prozent der Deutschen überhaupt Geld für Bücher ausgeben. Und bei jungen Leuten sieht es eben gerade anders aus, also eine, Analyse des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat jetzt gerade erst gezeigt, dass junge Menschen entgegen dem Trend mehr Geld für Bücher ausgeben. Bei den 16- bis 29-Jährigen, da ist die Tendenz auch steigend, ist es so, dass die zwölf Bücher im Jahr durchschnittlich kaufen. Und das ist natürlich sehr interessant für den Buchmarkt.
1: Man möchte ja wissen, wie... Diese Zielgruppe, diese junge Zielgruppe auf dem Buchmarkt auch verhält, also im Endeffekt, welche Bücher sie besonders liest. Also da, gibt es da irgendeinen Unterschied zu den normalen Vorlieben der Leserinnen und Leser oder ist das im Endeffekt auch so wie, wie sonst?
0: Ja, also mit BookTok ging es ja eigentlich so richtig los während der Pandemie, als viele junge Leute einsam zu Hause saßen und TikTok eben eine gute Möglichkeit war, sich global über das zu unterhalten, was sie noch machen konnten, nämlich lesen. Und da ging es ganz viel los mit Romanticy, also romantischen Liebesgeschichten und Fantasy und eben eine Mischung aus beiden. Und heute gibt es aber alles, Klassiker sind total hoch im Kurs. Es gibt ein ganzes Hashtag, das
2: Austin Talk heißt, wo es nur um Jane Austen geht, Kafka, jeder findet da so seine Nische. Und welche Rolle, Paulina, spielt die junge Zielgruppe für den Buchmarkt überhaupt? Die junge Zielgruppe ist gerade natürlich super interessant für den Buchmarkt, weil da so viel passiert.
0: Zum einen für die Verlage, die eben jetzt anfangen, auf BookTok mitzumischen, wo viele auch schon sehr erfolgreich sind und andere noch ein bisschen zurückhaltender. Genauso aber auch bei den Buchläden. Zum Beispiel Hugen Dubel ist da ein super Beispiel. Deren Influencer, die sie auf BookTok haben, sind wahnsinnig beliebt, generieren sehr hohe Klickzahlen bei allen Videos. Und Hugendouble verzeichnet ja tatsächlich auch mehr junge Menschen, die in die Filialen kommen. Da bewegt sich also gerade viel und es lohnt sich, da auch
1: hinzuschauen. Ich kann das eigentlich fast gar nicht glauben, wenn ich das alles so höre, was Paulina erzählt, also welchen Erfolg dieses Phänomen schon hat im Markt. Und weil ich mich, wie gesagt, bisher kaum oder gar nicht damit beschäftigt habe, aber Paulina hat auch schon das Stichwort gebracht, nämlich Hugendubel. Wir haben nämlich heute in unserer Sendung, in unserem Podcast wieder einen Gast eingeladen und den wollen wir gleich vorstellen. Ja,
2: unser Gast heute ist Nina Hugendubel, die zusammen mit ihrem Bruder die gleichnamige Buchhandlungskette leitet und zwar in fünfter Generation. Die erste Hugendubel-Buchhandlung hat ihr Ur Ururgroßvater 1893 in München eröffnet. Heute hat Hugendubel über 90 Filialen. Dazu kommen noch etliche Shop-in-Shops, nennt man das. Das sind zum Beispiel die kleinen Buchläden in den Karstadthäusern, womit Hugendubel nach Thalia heute einer der größten Buchhandelsketten in Deutschland ist. Nina Hugendubel arbeitet seit 2001 für das Unternehmen. Seit 2005 teilt sich die Geschäftsleitung mit ihrem Bruder Maximilian Hugendubel. Ursprünglich hat sie Philosophie, Politik und Volkswirtschaftslehre studiert und in der Verlagsbranche gearbeitet, unter anderem bei Warnerbox in New York. Und wenn man Nina Hugendubel googelt, findet man zum Beispiel noch heraus, dass sie Cello und Saxophon spielt und dass sie zumindest eine Zeit lang ein großer Harry-Potter-Fan war und alle Bände auf Deutsch und Englisch gelesen hat. Herzlich willkommen im
3: ZeitwirtschaftsPodcast Nina Hugendubel. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Was Sie alles rausfinden, ist ja wirklich interessant. Ich muss mich mal selber googeln, muss ich mal gucken, was da alles steht. Genau. Erstmal wollen wir natürlich wissen, ob das überhaupt noch aktuell
2: ist. Also ist Harry Potter noch Ihre Nummer eins oder ist Ihr Lieblingsbuch inzwischen anderes? So
3: ein Lieblingsbuch habe ich nicht. Harry Potter gehörte sicher dazu, dass ich alle Bände gelesen habe. stimmt auch, auch auf Englisch. Das ist einfach ein großartiges Werk. Aber da sind natürlich danach noch viele andere Bücher gekommen so dass es ich kann mich immer schlecht festlegen auf ein Buch deswegen Harry Potter gehört definitiv zu meinem Bücherregal dazu zu meinem Ever Living Bücherregal aber es sind viele weitere dazu gekommen
1: Harry Potter ist für uns auch ein gutes Stichwort für diesen Podcast weil es ja damals als diese Reihe rauskam einen ziemlichen Hype gab Buchhandlungen wurden gestürmt äh, oder nachts äh, haben die Leute gewartet bis dann die Handlung morgens öffnet und äh, heute strömen wieder junge Menschen in die Buchhandlung, nicht so sehr wegen J.K. Rowling, sondern weil sie vielleicht ein TikTok-Video angesehen haben, in dem bestimmte Bücher angepriesen werden. Was würden Sie jetzt sagen? Ist das ein Hype, der gerade einfach kurz da ist oder steckt da mehr dahinter?
3: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich bin total dankbar, dass es das gibt, äh, sowohl TikTok als auch den BookTok dann auf TikTok. Weil es glaube ich eine Riesenchance ist, die jungen Menschen zu erreichen und zwar auf den Medien, die sie eben täglich nutzen, dass sie täglich auf ihren Bildschirm sehen und kommunizieren. Und ich bin total froh, dass es dass es BookTok gibt, weil wir einfach da wieder eine ganz andere und neue Ansprache der jungen Menschen ja durchführen können, eben auch selber auf unserem TikTok-Kanal. Und wir merken, dass eben Lesen nicht out ist, sondern Lesen ist wieder total in und ähm, es macht Spaß und die jungen Menschen tauschen sich aus über die Bücher, die sie da lesen und daraus entstehen wieder neue Empfehlungen. Das ist wirklich, ich, ich finde das großartig. Ich freue mich da jedes Mal, auch wenn ich selber nicht die Zielgruppe bin und nicht so sehr auf TikTok unterwegs bin, ist es für alle, die, die da aktiv sind, ist es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
2: Man sieht das ja auch so ein bisschen in den Zahlen, die wir uns mal für die gesamte Branche angeschaut haben. Die Umsätze in den deutschen Buchhandlungen vor Ort sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Trotzdem sind sie aber ja noch lange nicht auf dem Wert von 2019, also
3: von vor Corona. Ist das bei Ihnen auch so? Wir haben das große Glück, dass wir uns tatsächlich über Markt entwickeln. Also wir sind wieder bei unseren 2019er-Zahlen. Da hilft sich ja auch, dass die Verlage ein bisschen die Preise gesteigert haben, wobei ich immer finde, da wäre noch Luft nach oben, also da geht auch noch mehr, weil die Kunden ja nicht nach Preis auswählen, sondern nach Titel oder Autor und einfach das Buch haben möchten, das es da gibt. Aber wir sind tatsächlich, haben uns da wieder gut erholt und sind auch online nicht zurückgefallen auf das 19. er Niveau, sondern sind auf einem deutlich höheren Niveau geblieben, sodass wir insgesamt eigentlich ganz zufrieden sind jetzt mit der Entwicklung dieses ersten Halbjahrs
1: Und kann man das irgendwie abgrenzen? Spielt da wirklich dieses Phänomen BookTok oder sagen wir mal, die junge Zielgruppe, die ja in dem Bereich wirklich 16 bis 29, haben wir eben gehört, einzugrenzen ist, spielt die in dieser Entwicklung eine, eine Rolle oder können Sie das gar nicht so genau sagen? die spielt bei uns ganz sicher eine Rolle,
3: weil wir wir merken, dass wir in den also sowohl bei den Büchern, die in der Zielgruppe gefragt sind, vor allem ja auch englischsprachige Bücher, aber auch die die ganzen Autoren, die im Romantasy etc schreiben, da sind wir besonders gut in unserer Entwicklung, so dass wir auch jüngst in den letzten GFK Marktforschungsdaten gesehen haben, dass wir gerade in der jungen Zielgruppe einen einen überdurchschnittlichen Marktanteil haben. Und das ist, glaube ich, ja, eine Sondersituation für uns vielleicht auch, weil wir bei unserem TikTok-Kanal so erfolgreich sind. Also wir sind da momentan so, wie wir das bewerten, der erfolgreichste TikTok-Kanal im Buchbereich. Also haben einfach sechseinhalb Millionen Likes, was ja da eher die Währung ist als die Follower, eine sehr hohe Interaktionsrate. Und das ist, also ich glaube, wir sind da gut, in, gut unterwegs im Erreichen dieser der, der jungen Menschen. Und das hilft uns sicher auch in der wirtschaftlichen Entwicklung.
2: Vielleicht können Sie da einmal uns erklären, wie Sie, wie das funktioniert bei Ihnen. Also, die, Ihre eigenen, Sie haben ja eigene TikTok-Influencer. Das sind ja Mitarbeiter, also Buchhändler und Buchhändlerinnen von Ihnen. Wie kommen die dazu? Also, bekommen die eine spezielle Ausbildung?
3: Ich glaube, die, die brauchen das äh, gar nicht. <lacht> Gott sei Dank. Die machen das einfach. Also die äh, sind natürlich mit den ganzen Social-Media-Kanälen aufgewachsen und sind sozusagen TikTok-Natives. Und deswegen kriegen die von uns auch gar keine Vorgaben. Also die können machen, was sie wollen. Auch die Bücher, die sie da besprechen oder vorstellen, da, das beeinflussen wir nicht. Deswegen sind es mal ältere Bücher, mal sind es neue, mal ist es, äh, keine Ahnung, Romantasy, mal ist es eher ein Klassiker. Also es ist ganz gemischt. Und ich glaube, das ist auch... Eigentlich das, was uns auszeichnet, dass die, die, die das machen bei uns, sind total authentisch, weil sie selber aus der Zielgruppe sind und total in diesem, ja, mit Büchern leben und auch in dem Medium leben und äh, da tun können, wie sie sich auch privat äh, ausleben würden. Und das ist, glaube ich, äh, eine große Stärke, dass wir das so handhaben.
1: Und wie ist das überhaupt losgegangen? Also wer ist auf die Idee gekommen, damit zu starten? Ging das von, den, von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, dass die gesagt haben, lass uns mal doch daran teilnehmen, was da gerade passiert? Oder war das von oben?
3: Also es geht Hand in Hand, würde ich sagen. Wir haben schon vor Corona ja, angefangen, immer die Social-Media-Kanäle zu anzuschauen, welche sind gerade wichtig von Instagram, Facebook oder andersrum zuerst Facebook, dann Instagram und dann haben wir immer geschaut, was sind denn die neuen Trends, was sind die neuen Strömungen. Und da kommt man ja an TikTok gar nicht vorbei. Deswegen waren wir da auch schnell irgendwie, dass wir gesagt haben, wir wollen auch auf TikTok aktiv sein. Haben dann auch schon äh, im November 21 war das, glaube ich, da haben wir den, den Account sozusagen angelegt, aber noch gar nicht bespielt. Also bespielt haben wir ihn dann ab Mai. Da war sicher auch nochmal ein kleiner Push Corona, dass alle irgendwie mehr vor dem Bildschirm waren und mehr zu Hause und die Läden geschlossen waren. Und wir einfach versucht haben, wie können wir möglichst viele unserer Kunden über andere Wege erreichen? Und da nimmt man, da haben wir eben gesagt, wir nehmen alles, was geht. Und da war dann TikTok auch dabei. Und dann haben wir einfach ein großes Glück, dass wir da so tolle Mitarbeiter haben, die das die das machen und die das können und eben ganz aus sich heraus können und ähm, so dass dass man ihnen ganz frei Bahn lassen kann. Ist
2: interessant, weil sie dadurch wie so eine ähm, Fangemeinde aufgebaut haben. Wir haben uns gefragt, lesen diese Booktalk-Fans andere Bücher und hat das Einfluss auch auf die Bücher, die sie besonders hervorheben in ihren äh, Buchhandlungen?
3: Ich denke, das, das ist ein fließender Übergang. Also auf jeden Fall heben wir die hervor. Also man findet sofort die Booktalk-Ecke bei uns in jeder Buchhandlung. Das sind aber auch Genres, die, die sicher Menschen lesen, die nicht unbedingt auf TikTok unterwegs sind. Also eben Romantasy, das ist, ist einfach ein ganz allgemeines Genre, das neu entstanden ist über die letzten Jahre und einfach einen sehr großen Zulauf hat. Und da sind, wir, da sind wir eben sehr stark und das ist auch eins der Genres, die auf TikTok viel besprochen werden. Fantasy ist ein anderes Thema, auch da, das hatten wir immer natürlich, aber auch die neuen Autoren und Autorinnen, die da hochkommen, auch über TikTok, die fördern wir natürlich auch. Also wir versuchen alle Strömungen und Trends, die es gibt, aufzunehmen. Letztendlich auch egal, woher sie kommen, ob das jetzt TikTok ist oder irgendwas anderes, das ist eigentlich gar nicht so relevant, sondern wir versuchen wirklich die gesamte Breite der Strömungen und Trends abzubilden.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kaufen die Leute dann die Bücher, die sie auf TikTok gesehen haben? Also bestellen die die gleich online und muss das dann zwingend bei ihnen sein oder kommen die wirklich in die Buchhandlung äh, und gucken da auf die, ja, also lassen sich vielleicht noch ein bisschen inspirieren, was es sonst noch so? So gibt. Also wie ist dann das Kaufverhalten, das daraus resultiert?
3: Das ist eigentlich das Allerschönste, dass die alle auch in die Filialen kommen. Also es ist eben nicht so, dass man, weil man es auf dem Bildschirm entdeckt, dann auch da kauft, sondern die, die kommen gerne in die Filialen, auch um sich auszutauschen, zu treffen. Vielleicht nochmal, wir haben ja auch teilweise so Fotowände, wo man dann nochmal irgendwie ein Foto machen kann mit einem Motiv aus einem der Bücher. Also ich finde das immer wieder faszinierend, weil man würde ja erstmal denken, klar, die kaufen dann noch online, aber die, die kommen wirklich stark in die Läden und haben da Spaß dran und gehen mit Stapeln raus. Also die kaufen dann auch gar nicht nur ein Buch, sondern die die gehen mit Stapeln raus und das macht Spaß äh, zu sehen. Ja, wir haben, das, wir haben
2: das schon im Vorfeld an den Zahlen gesehen, dass die bis 29-Jährigen zwölf Bücher im Jahr kaufen und waren ganz erstaunt, weil das ja dann doch gerade für diese Altersgruppe echt äh, viel ist. Wenn wir auf Ihr Geschäft schauen, wie viel verdienen Sie denn online und wie viel machen Sie in der Filiale? Also kann man das irgendwie, können Sie das sagen?
3: Also ähm, umsatzmäßig ist es, sind wir bei fast bald einem Drittel online und äh, der Rest Filiale. Aber das Verhältnis verändert sich gerade wieder zugunsten der Filialen, weil eben die Menschen so gerne wieder in die Städte gehen. Also nachdem man so lange... Das nicht machen konnte während der Corona-Pandemie, merken wir jetzt, die Menschen kommen wieder gerne in die Stadt, die gehen bummeln, die möchten irgendwie den Austausch, die kommen auch natürlich zu uns, weil wir dann eine schöne Atmosphäre bieten und Cafés und so weiter. Also, dass man nicht nur sagt, ich, da kriege ich mein Buch, sondern es ist, es ist so viel mehr. Es ist ein Erlebnis und ähm, darauf muss man so lange verzichten, auf das dreidimensionale Erlebnis. Deswegen ist das in meinen Augen im Moment etwas, was den Filialen wieder in die Hände spielt und also, dass, wir, dass wir da aber so bei einem Viertel ungefähr des Umsatzes online bleiben werden und natürlich wachsen wollen. Die Innenstädte waren ja zwischendurch, wie Sie gerade schon sagten, so ein bisschen totgesagt.
2: Äh, jetzt kommen sie wieder. Würden Sie dann auch weitere Buchläden aufmachen oder sagen Sie, wir sind da eigentlich gerade ganz gut aufgestellt, wir bleiben bei der Zahl, die wir haben? Das ist
3: tatsächlich opportunitätsgetrieben. Also ich würde nicht äh, auf Teufel komm raus sagen, wir müssen jetzt jedes Jahr 20 neue Buchhandlungen aufmachen. Aber wir machen durchaus neue auf. Wir haben jetzt gerade erst in Nürnberg eine neue Buchhandlung aufgemacht im August. Und wir übernehmen auch mal eine Buchhandlung, wenn es Nachfolgethemen gibt oder ähnliches. Also wir sind da sehr breit gefächert und schauen aber auch sehr genau, wo macht es Sinn, wo ist noch Platz für eine weitere Buchhandlung oder eben wo kann man auch gut eine Buchhandlung übernehmen. Wir sind da nicht, nicht so sehr getrieben, irgendwelche Zahlen, die wir uns selber vorgeben, dann auch erreichen zu wollen, sondern wir versuchen da das richtige Maß zu finden und die, die Möglichkeiten und die Opportunitäten, die wir kriegen, auch wahrzunehmen.
1: Trotzdem ist ja schon interessant, also dieses Geschäftsmodell, Buchhandlung ist ja irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein böses Wort, fast schon anachronistisch, weil ähm, die wir haben so eine Zahl gesehen, die mal äh, auftauchte im Archiv, als wir ja recherchiert haben zu äh, ihrem Unternehmen, dass im Endeffekt nur, also der Hauptumsatz in einer Buchhandlung nur mit 5% der Bücher gemacht wird, die da stehen und 95% der Bücher sind eigentlich Bibliothek, würde ich jetzt mal sagen, oder Kulisse. Stimmt das erstens und ist es nicht doch irgendwie auch... Ja, frustrierend? Ich,
3: ich finde das gar nicht frustrierend. Ich finde es schön, dass man so viele Bücher anbietet und einfach den Menschen und Lesenden die Auswahl lässt, was sie lesen wollen. Es ist sicher richtig, dass die Bestseller und die, die, die also wenige Titel den allergrößten Umsatzbeitrag liefern, das stimmt. Aber ganz so drastisch würde ich es nicht sehen mit den 5%. Prozent. Aber es ist schon so, dass es eine, eine relativ, also im Vergleich zum Angebot, relativ kleine Anzahl an Titeln dann ist, die, die den, den Hauptumsatzanteil ausmacht. Aber ich glaube, eine Buchhandlung mit nur, keine Ahnung, 50 Titeln, das wäre ja furchtbar. Bei Ihnen stehen, korrigieren Sie mich, wenn es falsch
2: ist, so ungefähr im Schnitt 15.000. Titel im Buchladen, wahrscheinlich äh, hängt es Teil von der Größe ab. Ihr Bruder hat mal diesen Satz gesagt, äh, der sagte, wenn zu wenige Bücher da sind, spricht man uns äh, die Kompetenz ab. Also
3: ist da, ist da was dran? Da ist sicher, da ganz sicher. Das, äh, also ich denke, als Buchhändler ist man ja derjenige, der aus dem riesigen Angebot der Verlage auswählt. Und das sind ja immer noch 80.000 bis 90.000 Neuerscheinungen jedes Jahr. Und die kann man natürlich alle überhaupt nicht gleichzeitig in einer Buchhandlung zeigen. Aber zu wenig darf man eben nicht zeigen, sondern die, diese Vorauswahl, das ist ja auch unsere große Stärke. Dafür haben Das sind, machen alle unsere Mitarbeiter ja auch in ihrer täglichen Arbeit, dass sie, dass sie Bücher auswählen, sei es durch die Empfehlungen, die sie dem Kunden oder der Kundin gegenüber geben oder auch schon vorher in dem, was wir in, in den Läden vorrätig haben. Und 15.000 ist tatsächlich eher eine kleine Filiale, in den größeren haben wir eher so um die 40.000 bis 50.000.
1: Ja, auch die Frage, wonach Sie dann, also Sie haben es gerade so angesprochen, dass äh, es natürlich auch ein Prozess ist zu entscheiden, welche Bücher bietet man an. Und dann gibt es aber auch natürlich auch die Frage, wie präsentiert man die äh, Bücher im Laden selbst? Also was liegt auf den Tischen in der Mitte? und ähm, wie wählt man überhaupt die Titel aus? Also was ist da für ein Prozess dahinter? Stimmt es, dass es da so eine Art wöchentliche Redaktionskonferenz gibt? Wie entscheiden Sie, welche Bücher jetzt gerade wo präsentiert werden oder welche Sie überhaupt einkaufen?
3: Also wir haben zum einen hier bei uns im, in, in München in den Büros ein, ein großes Sortimentsmanagement sitzen. Also ganz viele Mitarbeiter, die nichts anderes tun als mit Verlagen sprechen, sich Marktforschungsdaten anschauen etc., und darüber so die Grundauswahl treffen, was sollte in, in jeder Buchhandlung von uns vorhanden sein, vorrätig sein. Und darüber hinaus gibt es dann auch vor Ort, können die Buchhändler Titel auswählen, wo sie sagen, das ist regional nochmal wichtig oder das ist mein Lieblingsbuch, das will ich unbedingt jetzt hier noch äh, meinen äh, Stammkunden oder wem auch immer empfehlen. Da gibt es eine Bandbreite. Also der große Teil des Basissortiments kommt von von der Zentrale und dann die die ganzen Feinheiten und Besonderheiten und nochmal Extras drumrum kommen aus der Filiale, so dass ich insgesamt auch die, die Sortimente, das Angebot in jeder Filiale unterscheidet. Also Sie werden nirgendwo die gleichen, komplett die gleichen Bücher im Angebot finden, sondern es gibt immer den individuellen Touch in jeder Filiale, der durch die Buchhändler und Buchhändlerinnen vor Ort gemacht wurde. Wir sprechen ja auch deshalb, weil jetzt demnächst
2: sofort die Frankfurter Buchmesse beginnt, wo es ja vor allem um die Neuvorstellungen geht. Sie haben das gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie mit den Verlagen im Gespräch sind, die wahrscheinlich sagen, oh, diesen Titel der sollte auf jeden Fall im Laden stehen, aber können Sie selber abgesehen von den Gesprächen mit den Verlagen irgendwie herausfinden oder erahnen, welches Buch ein Hit wird und äh, ja, was eher so ein Flop wird am Markt?
3: Ja, also ich, ich denke, wir haben auch schon teilweise tatsächlich durch die Empfehlungen unserer Buchhändler manche Bücher, die die Verlage gar nicht so eingeschätzt hatten, zu Bestsellern gemacht. Also da ist tatsächlich, unsere Buchhändler lesen ja irre viel. Die lesen äh, die ganzen Leseexemplare, die sie bekommen. Die haben natürlich auch einen Überblick, welche Trends gibt es, ähm, inhaltlich, thematisch. Aber auch, welche Autoren sind gerade, kommen neu oder sind interessant, auch wenn man sich international umschaut. Und daraus, aus diesem sehr tiefen Fachwissen, entsteht dann eigentlich ja dass der der andere Blick auf die Auswahl oder die Bücher die auf den Markt kommen und dadurch dass eben die Gespräche mit den Verlagen ja nicht nur auf der Messe stattfinden sondern eigentlich täglich äh, in, in, im zentralen Sortimentsmanagement genauso wie auch in den Filialen ist ja viel Gespräch auch mit Kunden dann die Empfehlungen aus den Medien etc so dass da glaube ich, im Großen und Ganzen auch tatsächlich kein Trend, kein wichtiges Buch verpasst wird und wir auch teilweise die Lieblingsbücher unserer Buchhändler zu Bestsellern machen können.
1: Jetzt Mich treibt die ganze Zeit so ein Gedanke um nach der Art, Art der Bücher, die sie verkaufen. Also wenn man jetzt Belletristik nimmt, also was wir vorhin mit TikTok besprochen hatten, dann ist ja schon jetzt eben deutlich geworden, dass da so ein bestimmtes Genre, also Romance und ähm, Fantasy, oder die Mischung aus beiden, dass das eben sehr erfolgreich ist. Man würde jetzt wahrscheinlich, wenn man einen Literaturwissenschaftler fragt, würde er nicht gerade sagen, das ist jetzt Hochliteratur. Und jetzt, Sie als Händlerin, tangiert Sie das eigentlich überhaupt, Ist was Sie da verkaufen? Also würden Sie sich mehr freuen, wenn es jetzt, was weiß ich, ein Titel aus dem deutschen Buchpreis wäre, der oder aus der Shortlist des deutschen Buchpreises, der Bestseller ist, oder lässt Sie das kalt? Ich freue mich einfach,
3: wenn die Menschen lesen und ich denke immer, egal was es ist, lesen ist gut und über jedes Buch findet man wieder den Zugang zum nächsten Buch oder zu einem nächsten Thema. Insofern, also ich würde da nie werten, sondern ähm, jeder hat seine Vorlieben und die, die soll er auch haben und äh, die soll er auch erfüllen können und Unsere Aufgabe ist es ja dann, für jeden das Passende zu finden. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke, dass wir, dass wir eben alles haben. Wir haben äh, die Literatur von äh, alle Buchpreise, die es so gibt, die haben wir natürlich alle da, aber auch, ich sag mal, eher klassische Literatur bis hin zu eben den neuen Trends. Und jeder soll seine Auswahl selber treffen. Das ist so unser Grundsatzcredo. Wir möchten die große Bandbreite anbieten, aber jeder soll selber entscheiden, was ihn interessiert. Und sich auch, wenn es bei Sachbüchern zum Beispiel darum geht, sich eine Meinung zu bilden, dann möchten wir, dass, dass das möglich ist. Wir wollen nicht vorgeben. Also wir werten nicht in unserer Auswahl.
1: Und Sie sind ja insgesamt ganz positiv gestimmt von dem, was ich, also das höre ich zumindest so raus, nach dem, was Sie uns vorhin erzählt hatten. Jetzt stellt sich mir die Frage, funktioniert aus Ihrer Sicht der Buchmarkt oder der Literaturmarkt noch so, wie er sollte? Also sprich, die Autoren, und Autoren, dass die genug Anreiz haben oder auch finanziellen Anreiz haben, daran teilzunehmen und ähm, ihre, äh, ja, also ihr, ihr Werk einzubringen. Auf der anderen Seite, die Kunden kaufen ja offensichtlich. Also wie würden Sie jetzt so ganz allgemein den... Ja, diesen, dieses Konstrukt sehen im Moment, also zwischen Verlag und Handel und auf der anderen Seite natürlich Leserinnen und Leser. Gibt es eine gesunde Symbiose? Also eine
3: Symbiose gibt es sicher, sicher an der einen oder anderen Stelle, wären Dinge irgendwie anders zu machen oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich, ich finde aber im Großen und Ganzen klappt es gut. Also die Autoren haben ja noch mal mehr Möglichkeiten als noch vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren durch das Self-Publishing auch jeder Autor kann darüber versuchen, seine Leser zu finden. Und das klappt ja zum großen Teil auch ganz gut. Und sobald die dann darüber mehr Zuspruch bekommen, sind dann die Verlage auch wieder interessiert, sodass dann daraus wieder von Verlagen herausgegebene Bücher entstehen können. Wir Händler verkaufen auch teilweise, wir haben jetzt zum Beispiel bei Tolino, haben wir auch einen Self-Publishing-Bereich. Und da wählen wir immer wieder Bücher aus, die wir dann drucken lassen und dann auch in unseren Filialen verkaufen. Also ich glaube, eigentlich für die Autoren ist es toll, weil sie sehr viele Möglichkeiten haben und nicht mehr den, immer nur den klassischen Weg über, über Verlage wählen können, sondern sie haben einfach mehr Möglichkeiten sichtbar zu werden. Und wir sind eher so, dass wir den Verlagen immer wieder zurufen, traut euch die Preise durchaus ein bisschen mehr anzuheben, weil die, die Inflation, die wir haben, alle zusammen an allen Ecken und Enden, die können wir mit dem, was bisher bei den Preisen gemacht wurde, nicht sozusagen nicht abdecken oder einfangen. Da Denke ich, könnte man mutiger sein, ohne die Vielfalt zu gefährden. Ich glaube, die, die Verlage haben halt die Preishoheit, deswegen müssen sie die Preise setzen. Aber in der Gesamtvielfalt des Buchmarktes kann man, glaube ich, da eine gute, gute Mischung auch in den Preisen finden, so dass es Vielfalt gibt, aber auch die Auskömmlichkeit gerade für die Buchhandlungen, die kleinen wie die großen, alle dass das äh, insgesamt besser funktioniert. Können Sie noch mal erklären, warum das auch für Sie so wichtig ist? Weil
2: äh, der, das Geschäft mit Büchern ist ja schon besonderes, auch weil wir in Deutschland die Buchpreisbindung haben. Also Sie dürften ja jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ähm, hier das neue Buch von Colleen Hoover hatten wir zum Beispiel vorhin, das bieten wir jetzt einfach mal 10% günstiger an, damit die
3: Leute das bei uns kaufen. Ja, ich, also die Buchpreisbindung finde ich äh, wirklich gut. Ich glaube, die ist richtig, um auch die Vielfalt zu bewahren, dass eben alle irgendwie im, äh, mit den gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen auf dem Markt unterwegs sind und wir kleine Buchhandlungen haben, große Buchhandlungen haben und ähm, da einfach eine hohe Anzahl an Buchhandlungen überhaupt in Deutschland. Deswegen die Buchpreisbindung ist gut, aber dadurch kommt eben mehr Verantwortung Richtung Verlage, weil die die Preise festsetzen. Wir können ja, also wir können nur schauen, dass wir halt so viele Bücher verkaufen wie möglich, um die Umsätze zu machen, die wir benötigen, um die eben durch Inflation etc. deutlich gestiegenen Kosten dann auch zu decken, weil die, die Mieten werden höher, ja, die Energiepreise werden höher, Lohnkosten, alles. Alles wird höher und in einem deutlich größeren Maße, als, ähm, als eben die Buchpreise über die letzten Jahre gestiegen sind. Und da muss man Glaube ich, versuchen zumindest einen, einen guten Weg in die Zukunft zu finden. Alle zusammen, ja. Da sind wir alle in einer Branche und müssen, müssen gemeinsam schauen, wie wir da, wie wir da einen guten
1: Weg finden. Hält es nicht auch die Kunden dann, ja, ich meine, wir haben Preissteigerungen überall, Sie haben es gesagt. Hält es dann die Kunden nicht auch davon ab, doch vielleicht statt fünf neue Bücher drei zu kaufen?
3: Ich würde es, würde mich trauen zu sagen, nicht unbedingt. Man muss ja nicht jedes Buch um fünf Euro teurer machen. Das meine ich ja nicht. Aber irgendwie zehn Cent ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Da kann man sich schon ein bisschen mehr trauen. Bücher sind traditionell sehr günstig nach wie vor. Und ich denke, dass der der Gesamtabsatz der Bücher durch noch weitere Preiserhöhungen seitens der Verlage nicht, nicht dramatisch leiden würde.
2: Sie haben ja, also wenn man in Buchhandlungen reingeht, das ist bei Ihnen nicht anders als bei anderen, findet man vorne ja auch immer so Tische, wo Geschenke und so drauf liegen. Ist das, was Sie gerade beschrieben, auch ein Grund dafür, dass äh, diese Tische mit Tassen, Schlüsselanhängern und weiß nicht, was da alles gibt, äh, wichtiger wird? Wir
3: gehen eher vom Sortiment aus und eher von dem, was wir den Menschen, die zu uns kommen, anbieten wollen. Und wir wissen zum Beispiel, dass ganz, ganz viele kommen, um ein Geschenk zu kaufen. Und dann ist es wahrscheinlich ein Buch und in der Regel zumindest und vielleicht noch irgendwas dazu. Und dieses Gesicht ein bisschen auch in den Köpfen zu verankern. Ich gehe da aber nicht nur fürs Buch hin, sondern eben auch, um was zu erleben, um vielleicht noch irgendwie was anderes zu finden, was ich als Mitbringsel bei, bei einem Abendessen oder zum Geburtstag oder, oder mitbringen und schenken kann. Das ist, das ist eigentlich unser Ziel. Also Kern ist immer Buch aber dass wir auch das Drumherum, alles, was gut zum Buch passt. Und das ist ganz wichtig. Also die Dinge, die wir anbieten, die kein Buch sind, müssen gut zum Buch passen. Und da aber ein, eine Erlebniswelt aufbauen für unsere Kunden und Kundinnen, die, die inspiriert, die Spaß macht, die äh, sagt, ach, da muss ich wieder hin, weil da gibt es immer was Neues und was Überraschendes, auch wenn ich irgendwie das Buch, das ich haben möchte, vielleicht schon längst habe.
1: Wir haben jetzt, ganz viel gehört über den äh, Buchmarkt, ganz viel Interessantes. Und ähm, ich würde zum Schluss Frau Hung Dubel gerne noch einmal kurz auf ähm, ihre Geschichte eingehen, weil, ja, also wir hatten es gelesen, seit 2005 haben Sie äh, die Leitung von Hung Dubel übernommen, nachdem zusammen mit Ihrem Bruder, nachdem äh, Ihr Vater, glaube ich, überraschend äh, gestorben war. Vielleicht können Sie es noch mal so rekapitulieren, wie das jetzt eigentlich war. ist jetzt eine Zeit lang her. Sie sind da relativ jung noch in diese Geschäftsleitung gekommen, wie war das für Sie? Hat sich, ist das jetzt rückblickend eine turbulente, eine schöne Phase gewesen? Was haben Sie so mitgenommen aus diesen Jahren?
3: Das war auf jeden Fall eine turbulente Zeit, weil da waren ja verschiedene Krisen. Zuerst war die Internetblase, die geplatzt ist. Das war schon ein bisschen vorher. Dann äh, kam die erste Finanzkrise 2009 und zwischendrin haben wir uns mit Weltbild zusammengetan, dann später wieder getrennt. Also, es waren aufregende, turbulente und auch durchaus anspruchsvolle Zeiten, würde ich sagen. Die haben aber nie mehr aufgehört seitdem. Das ist so ein bisschen, man denkt, manchmal habe ich mir gewünscht, so, oh, jetzt mal so ein Jahr, so ganz normal, das wäre doch schön. Das hat nicht so richtig funktioniert, weil immer irgendwas dann kam, womit man nicht gerechnet hat. Und das ist aber auch gleichzeitig das Tolle dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt und wir eben hier ein tolles Team haben, mit dem wir das auch bisher alles gemeistert haben. Und das ist ja mit allen Höhen und Tiefen, durch die man da so geht. Das Schlimmste war sicher bisher die die Weltbildinsolvenz, die uns da auch an unsere Grenzen gebracht hat. Aber dann das überstanden zu haben, da durchgekommen zu sein und irgendwie eben auch mit den mit all den Menschen, die wir hier im Unternehmen haben, das ist dann toll. Das ist ein tolles Gefühl. Und also es macht noch, macht einen noch mal mehr zu einer großen Familie, so, so blöd das klingt. Aber es ist tatsächlich so, dass man eine, eine, eine große, einen großen Zusammenhalt, eine große Nähe auch zu den Mitarbeitern spürt in so Krisenzeiten. Und Krisen, die man übersteht, machen einen irgendwie auch stärker. Und von daher, ja, manchmal ein bisschen ruhigere Zeiten wären ganz schön gewesen. Manchmal überlege ich auch zusammen mit meinem Bruder, was würde unser Vater denn jetzt machen und äh, tun und sagen. Aber am Ende machen es wir dann doch äh, allein. <lacht> und so wie, wie wir denken, nach bestem Wissen und Gewissen, das ist jetzt der richtige Weg. Aber es ist, ja, es, es geht auf und nieder und hin und her und wird nicht langweilig und hält einen auch flexibel. Ich glaube, äh, wir müssen im Denken, im Handeln, in allem flexibel bleiben und uns ständig wieder neu auf, die, auf die, das, was uns um uns herum passiert, einstellen. Und das Schöne ist, dass wir so viele Ideen haben nach wie vor, dass, dass, äh, dass wir denken, dass wir auch die nächsten Herausforderungen gut bewältigen können.
1: Okay, ich glaube, alles in allem würden Sie es wahrscheinlich nochmal genauso machen. Äh, zumindest habe ich das jetzt gerade so herausgehört. Wir haben sehr viel gelernt heute über den Buchmarkt, über Hungendubel, über TikTok oder BookTok und TikTok natürlich auch. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Hungendubel, dass Sie dabei waren und ja, freuen uns auf die Frankfurter Buchmesse. Ja, wir haben jetzt viel über den Buchmarkt gehört und gelernt, wie das alles so funktioniert in diesem besonderen Segment und Carla, was denkst du? Also Booktalk ist ja schon so ein spezielles Phänomen, viele haben davon noch nicht mal gehört, so wie ich, aber ist das eine Sache, die bleiben wird, die sich zum richtigen ja, Trend auswächst oder ist das ein Nischenphänomen, was denkst du? Ich finde es erstmal total erfreulich, dass offenbar so viele
2: junge Leute durch Booktalk zu den Büchern wiederfinden und hoffe, dass zumindest die auch dranbleiben. Ob das jetzt wirklich ein dauerhafter Trend ist, da habe ich aber so ein bisschen meine Zweifel, weil Social Media ist ja einfach super schnelllebig und wer weiß, was nach TikTok als nächstes kommt. Deshalb, mh, ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob wir da in zehn Jahren immer noch über BookTok reden werden.
1: Was meinst du? Ja, BookTok an sich ist natürlich eine spannende Sache, weil es auch einfach so wahnsinnig viele Leute doch begeistert und gerade in dieser jungen Zielgruppe, deswegen finde ich es auch äh, sehr, sehr interessant, und ich glaube, es wird vor allen Dingen eine Konsequenz haben, nämlich, dass wer einmal anfängt zu lesen und irgendwie ein Interesse entwickelt, der bleibt ja in der Regel auch dabei, auch wenn er älter wird. Und ähm, das ist ja erstmal spannend festzuhalten, dass Booktalk äh, viele junge Menschen zum Lesen bringt und was vielleicht vorher gar nicht in ihren Sinn gekommen wäre. Insofern ist ja also finde ich so ein bisschen nachrangig die Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich ob BookTok bleibt, sondern was bleiben wird, ist das Lesen und das finde ich ist irgendwie eine ganz ähm, interessante Erkenntnis. Ja, das
2: finde ich auch, ja. Wobei sich, glaube ich, schon auch die Genre verändern, ne? Also so wie Colleen Hoover sagte uns vorher beiden nichts, mhm. ist aber unter den jungen Menschen total beliebt und äh, ja, gerade so Romance und Fantasy-Geschichten, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Buchhandlungen da auch künftig, so wie bei Hogendobel, andere Bücher ausstellen, ne? als das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Wobei das überrascht mich gar nicht so sehr, weil es ja immer auch diese, diese endlosen Krimi-Reihen gibt und Fantasy und also diese, diese Genres, die sehr populär sind und häufig so die Bestsellerlisten bestimmen. Das war, glaube ich, auch schon vor ähm, Social Media insgesamt oder Social Media Trends wie BookTok so. Also ich glaube, das ist einfach nur, weil das die Leute anspricht und sich dann auch in Social Media eben genauso erfolgreich überträgt. Aber ja, wir werden das weiterhin äh, beobachten und danken euch, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Meinungen, Anregungen, Lob, Kritik oder was auch immer uns äh, mitteilen möchtet, dann schreibt an die schöne E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Und hiermit endet unsere erste Folge mit Carla in diesem Podcast und wir danken wie immer an dieser Stelle auch Maria und Charlotte von dem Pool artist die unsere Sendungen oder unseren Podcast aufnehmen, Konstanze und Ole vom Podcast-Team von ZEIT Online und euch lieben Hörerinnen und Hörern danken wir natürlich fürs Zuhören und das letzte Wort hat wie immer bei uns ein Tier. Also wenn ihr hören möchtet, was das Tier sagt, dann bleibt bitte dran.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Ich bin jetzt bei der Hündin Pina zu Hause. Pina ist eine neue Teilnehmerin in unserem Podcast im Tierorakel. Und ich habe mir auch zwei Assistentinnen heute ähm, mitgenommen in, des, in das Tierorakel. Und das ist Elisa. Hallo. Und Clara. Hallo. Pina ist auch da. Willst du mal schnüffeln? Ja. Mikrofon tastet sie ein bisschen ab. Okay. Also, wir wollen Pina heute fragen, wie es denn weitergeht im Buchmarkt. Wir haben gehört, die junge Zielgruppe ist eine Überraschung auf dem Buchmarkt und äh, sorgt für hohe Umsätze. Und in den vergangenen fünf Jahren war es so, dass 8% mehr Umsatz in der Zielgruppe 16 bis 29 stattgefunden hat. Und jetzt wollen wir Pina fragen, ob dieser Trend, der ja auch durch TikTok, durch Social Media befeuert wird, ob das so weitergeht im Jahr 2023. Wir haben jetzt hier in Klaras linke Hand und rechter Hand so Leckerlis, was war das jetzt nochmal? Lamm. Lammleckerlis, mhm. Pina guckt schon ganz gespannt. Also linke Hand, ja, der Trend wird sich fortsetzen und 2023 wird es auch Wachstum geben. Die rechte Hand ist nein. Es wird nicht so stark weitergehen und das Wachstum wird sich nicht fortsetzen in der Zielgruppe. Und jetzt würde ich sagen, Pina, auf los geht los. Oh, uh, ganz klar, nach rechts, nein. Es wird nicht so weitergehen. Das ist ja interessant. Naja, wollen wir mal sehen, ob Pina richtig gelingen hat.